0: El martes se hundió en el Senado de Estados Unidos el ambicioso proyecto de reforma del derecho al voto. Los 50 senadores demócratas lo respaldaron, los 50 republicanos no. Pero se requería el apoyo de 60 para aprobarlo. El resultado lo leyó la vicepresidenta Kamala Harris.
1: En este voto, los yees son 50, los nays son 50. Tres fifths of the senators duly chosen and sworn, not having voted in the affirmative. The motion is not agreed
0: to. Con estos antecedentes, ¿podrá el presidente Joe Biden lograr que el Senado les diga sí a las otras reformas que pretende? Beatriz Pascual, corresponsal de EFE en Washington, nos dio las claves.
2: La presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo ayer que la ley aprobada en Hungría que prohíbe mostrar contenido homosexual a menores de 18 años es discriminatoria y una vergüenza. Además, anunció la apertura de un procedimiento contra ese país miembro. ¿Qué puede pasar? Hablamos en Bruselas con la periodista Beatriz Ríos.
3: En varios países que han administrado mayoritariamente las vacunas chinas contra el coronavirus, como las Seychelles, Bahrein, Mongolia o Chile, ha sucedido algo extraño. En las últimas semanas se ha presentado un rebrote de la enfermedad, una nueva serie de contagios. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Llamamos a José María del Pino, corresponsal en Santiago del grupo argentino
0: Clarín. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 24 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes de esta semana hubo una votación en el Senado de Estados Unidos de indudables consecuencias para la democracia de ese país y para el futuro de la agenda política del presidente Joe Biden.
2: Los senadores debían pronunciarse acerca de un proyecto de ley con respecto al derecho al voto, una iniciativa que habría cambiado la forma como los ciudadanos pueden manifestar su voluntad en las urnas.
3: El proyecto, que algunos pensaban iba a entrar en vigor bajo el nombre de For the People Act o Ley por el Pueblo, lo había presentado el Partido Demócrata de Biden.
0: El proyecto establecía cosas como que una persona iba a poder registrarse para votar el mismo día de las elecciones, o como que los plazos para votar anticipadamente se iban a ampliar.
2: También incluía artículos que habrían hecho más transparente la financiación de las campañas políticas. Por eso, algunos lo calificaban como el proyecto de reforma electoral más importante desde 1965.
3: En 1965, el Congreso le dio luz verde a la histórica Voting Rights Act, o Ley del Derecho al Voto. Fue impulsada por el presidente Lyndon Johnson
0: y eliminó la discriminación a los afroamericanos en las urnas. Pero este martes el proyecto no recibió el visto bueno del Senado. Los 50 senadores demócratas votaron a favor y los 50 republicanos en contra. Se necesitaban 60 votos para echarlo a andar.
2: Una vez conocido el resultado, el líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer, se dirigió a la vicepresidenta Kamala Harris para decirle «Quiero ser claro sobre lo que acaba de pasar aquí en el Senado».
3: Schumer añadió que los senadores republicanos votaron en contra de iniciar la discusión sobre un proyecto para proteger el derecho al voto de los ciudadanos y que una vez más la minoría de ese partido bloquea ciertas iniciativas.
4: Madam President, I want to be clear about what just happened on the Senate floor. Every single Senate Republican just voted against starting debate, starting debate on legislation to protect Americans voting rights. El
0: líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, reaccionó. Dijo que la mayor mentira que se dice es que los estados se esfuerzan sistemáticamente por suprimir el derecho al voto. Y que la dicen, esa mentira, quienes no han leído las leyes estatales.
5: Well, the, the big, biggest lie según los
2: demócratas el proyecto de ley que se empantanó en el senado pretendía contrarrestar más de 20 leyes aprobadas desde hace un año en 14 estados que restringen el derecho al voto
3: esas leyes, de acuerdo con el partido de gobierno, van en la línea de lo que quería el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para quien, por ejemplo, el
0: voto por correo estimula el fraude electoral. Pero el hundimiento de este proyecto pone sobre la mesa otro tema decisivo relacionado con la agenda legislativa de Joe Biden. De esa agenda están pendientes de aprobación dos reformas muy de fondo.
2: Una está relacionada con el cambio de las infraestructuras en Estados Unidos, implica inversiones de unos 2 billones de dólares, dos millones de millones, y en las últimas horas ha habido avances importantes en las negociaciones entre republicanos y demócratas para alcanzar un acuerdo. Otra es un colosal plan de ayuda al empleo y a las familias.
3: Ambas requieren 60 votos en el Senado. Con lo sucedido el martes, ¿qué tan fácil es que sean aprobadas? Hablamos con Beatriz Pascual, corresponsal en Washington de la agencia EFE.
6: Pues Biden tiene muy difícil aprobar todos los cambios que se propone. Primero, por lo que comentábamos, que es. Tan simple como que a los demócratas no les salen los números en el Senado. Tienen 50 escaños y necesitan 60 para aprobar desde el plan de infraestructuras hasta la gran reforma electoral eh, que fracasó esta semana o una ley que quieren eh, impulsar para reformar los departamentos de policía. Entonces, para aprobar todo eso, los demócratas necesitarían que 10 senadores republicanos se cambiaran de bando. Y eso es... Muy, muy difícil, por no decir imposible, sobre todo porque el líder de los republicanos, Mitch McConnell, quiere dar una imagen de unidad y de fortaleza de los republicanos frente a los demócratas y frente a Biden. Es decir, que Biden y los demócratas son el enemigo frente a los que se unen los republicanos. Luego, también el segundo factor que influye todo esto es el tiempo. O sea... Es verano aquí en Washington y el Congreso se va de vacaciones durante varias semanas. Eh, de hecho, es que solo van a estar en Washington 16 días de todo el verano. Y 16 días no es mucho tiempo para debatir una ley, cambiarla y luego aprobarla. El tercer factor también muy muy importante son las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre del año próximo y que, bueno, en cuanto entremos en campaña electoral todo se va a politizar todavía más y ahí sí que va a ser muy muy difícil conseguir cualquier compromiso o concesión para aprobar una ley. Entonces a Biden no le favorece ni el tiempo ni los números.
2: La Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, anunció ayer que va a abrirle un expediente a Hungría al considerar que una ley aprobada por el Parlamento de ese país miembro es abiertamente discriminatoria de la comunidad homosexual.
3: La ley, que hace más de una semana salió adelante en la Asamblea Nacional con 157 votos, de 199 posibles, prohíbe que se hable de homosexualidad a los menores de 18 años en los colegios y en programas de televisión que se
0: transmiten en determinado horario. En el Parlamento las mayorías las controla Fides, el partido político de Víctor Orbán, que es primer ministro desde 2010. Antes lo fue entre 1998 y 2002. Ese parlamento aprobó en diciembre otra norma que prohíbe a las parejas homosexuales adoptar niños.
2: Con la nueva ley en los colegios de Hungría no se podrán leer los libros de Harry Potter y en ciertas franjas horarias de la televisión no se podrán emitir series estadounidenses como Friends. Otros programas como Modern Family estarán directamente vetados.
3: Esta semana, 14 de los 27 estados miembros de la Unión Europea se quejaron de la nueva legislación, que fue sancionada ayer mismo por el presidente húngaro János Ader. Antes de eso, la presidenta de la Comisión Europea,
0: Úrsula von der Leyen, se pronunció. La ley húngara es una vergüenza, dijo von der Leyen, y agregó, discrimina abiertamente a gente por su orientación sexual y va en contra de valores fundamentales de la Unión Europea como la dignidad humana y la igualdad. No vamos a ceder en esos principios.
2: The Hungarian bill is a shame. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation and it goes against all the values, the fundamental values of the European Union and this is human dignity, it is equality and is the human fundamental rights. So we will not compromise on these principles. El gobierno húngaro reaccionó. Dijo que lo vergonzoso fueron las declaraciones de Ursula von der Leyen y que la ley busca proteger a los menores de edad y evitar la pedofilia.
3: La cuestión ahora es saber qué tipo de trámites se inician tras la apertura por parte de la Unión Europea del expediente a Hungría. Con el fin de entenderlo, llamamos ayer a Bruselas a la periodista y corresponsal Beatriz Ríos.
7: Pues ahora empieza un proceso largo, complejo y profundamente político que podría desembocar en una batalla legal entre Hungría y la Comisión Europea. Lo primero en este tipo de procedimientos es una carta en la que la Comisión básicamente pide explicaciones al país en cuestión, en este caso Hungría, sobre esta legislación. El gobierno húngaro tendrá entonces en torno a dos meses para hacer alegaciones y responder a las dudas legales de la Comisión. Pero si el Ejecutivo Europeo considera que efectivamente esta legislación viola el derecho europeo, en este caso el principio de no discriminación, puede pedir a Hungría que haga cambios o incluso que retire el texto por completo. Aquí se abre otra vez un periodo de varias semanas para que el gobierno de Víctor Orbán acate la decisión. De no hacerlo, la Comisión Europea podría denunciar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces será la justicia europea quien decida si efectivamente la ley húngara que prohíbe la exposición a contenido LGTBI a niños es o no contraria al derecho europeo. De ser así, Hungría tendría que cumplir con la sentencia y podría enfrentarse a multas de varios millones de euros, aunque como decía, la decisión podría alargarse varios meses o incluso años.
0: La controversia por la ley húngara llegó incluso a la Eurocopa. Antes del partido de fútbol anoche entre Alemania y Hungría, el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, dijo que quería iluminar el estadio de la ciudad con los colores del arco iris. Esos
2: colores conforman la bandera LGBT, pero la UEFA, la autoridad que rige el campeonato, se negó a la solicitud de Dieter Heider, con el argumento de que es una entidad sin inclinaciones políticas.
3: No obstante, hubo respuestas a la UEFA en Alemania. Periódicos como el Süddeutsche Zeitung publicaron en portada una foto de esa bandera. Otros, como el sensacionalista Bild, hicieron
0: lo mismo. Hubo más reacciones. Y para saberlas llamamos a Carolina Chimoy, la corresponsal en Washington de la Deutsche Welle.
1: La reacción más simbólica y que llamó mucho la atención, Juan Carlos, es la de varios estadios en Alemania, como el Estadio Olímpico en Berlín, el Estadio de Colonia, el de Frankfurt, entre otras ciudades alemanas, que iluminaron sus estadios durante el partido entre Alemania y Hungría con los colores del arco iris. Y con ellos simbolizaron claramente su solidaridad con la comunidad LGBTI y en contra de la decisión que mencionaste de la UEFA. Eh, respecto a la ley de Hungría, la propia canciller Angela Merkel eh, reaccionó rápidamente y dijo que que califique esta ley como incorrecta, como un paso que va claramente contra eh, eh, el, los derechos humanos y en contra del derecho a la educación, una ley que es incompatible con su idea eh, de política. Eso es lo que dijo la canciller eh, Merkel. También la presidenta del Comité de Deportes en el Bundestag alemán, Dagmar Freitag, dijo que la UEFA con esta decisión ha marcado un autogol y ha demostrado que no tiene problemas para cerrar acuerdos lucrativos eh, con estados autócratas, por un lado, pero que al parecer sí tiene problemas eh, cuando se trata de mostrar bandera a favor de los derechos humanos y que con ello la UEFA deja mucho que desear claras palabras eh, de la política Dagmar Freitag del Bundestag alemán por otro lado, la asociación alemano húngara declaró que no es correcto y sería hasta peligroso mezclar temas políticos con eventos deportivos, algo que Juan Carlos claramente no se puede evitar y eso lo ha mostrado una vez más esta situación, este caso y la avalancha de reacciones sobre la decisión de la UEFA que hemos visto en eh, los últimos días. La política y el deporte están claramente vinculados y es algo que probablemente continuarán mostrando eh, situaciones eh, como la que hemos eh, visto, como la decisión de la UEFA y las reacciones al respecto
4: This podcast es sponsored by Monarch Money. MonarchMoney.com podcast.
3: Varios países que han logrado inmunizar con las vacunas chinas a un alto porcentaje de su población están viviendo un fenómeno preocupante. En ellos se presentan rebrotes de la pandemia del coronavirus.
2: En ese grupo de países se encuentran las Seychelles, Bahrein, Mongolia y Chile. En ellos ya está inmunizado, es decir, con las dos dosis de la vacuna, entre el 50 y el 68% de la población.
0: Lo grave es que algunas de estas naciones, donde se han administrado las dos vacunas chinas, la de Sinopharm y la de Sinovac Biotech, conforman el grupo de los 10 países donde últimamente ha habido rebrotes más graves de la enfermedad.
3: El caso de las Seychelles, un archipiélago de 97.000 habitantes al este de África y el país con más gente inmunizada, es inquietante. Hoy en día tiene 716 contagios nuevos por cada millón de personas.
2: Por contraste, Israel, que es el segundo país con más población inmunizada y que ha administrado la vacuna de Pfizer, presenta solo 4,95 contagios nuevos por cada millón de habitantes.
0: Lo que pasa en Mongolia también llama la atención. Con el 52% de la gente inmunizada con vacunas chinas, el domingo registró 2,400 casos, cuatro veces más que hace un mes, según The New York Times.
3: Todo eso contrasta con lo que ocurre en Estados Unidos, donde se han empleado las vacunas de la Pfizer y de Moderna. Con un 45% de la población inmunizada, los contagios se han reducido un 94% en seis meses.
2: ¿Qué ha pasado en Chile, donde la mayor parte de los ciudadanos han recibido la vacuna china? Se lo preguntamos ayer en Santiago a José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín.
5: Efectivamente, durante los últimos siete días, nuestro país ha tenido en promedio 5.500 nuevos contagios. Pero no es lo peor de la tercera ola. De hecho, son cifras que vienen a la baja. ¿Qué es lo que ocurrió en Chile? En marzo comenzó esta tercera ola que ha azotado muy fuertemente al país. Por una parte, llegamos a tener hasta 8.800 casos. Sin ir más lejos, recuerden que hubo que cambiar las elecciones de la convencional constituyente de abril a mayo, precisamente por lo álgida que estaba la pandemia en el país para que la gente fuera a votar. Y por otro lado, se siguió vacunando a un ritmo vertiginoso para cubrir rápidamente la mayor cantidad de la población. Nos dicen expertos que sin ello el colapso sanitario hubiese sido aún mayor, hubiese aumentado la tasa de letalidad y nos hubiésemos quedado sin ninguna cama disponible, es decir... Aun cuando estuvo muy presionado el sistema, la vacuna sí tuvo efecto para evitar que esta tercera ola fuera aún más drástica con el país. Entonces, ¿por qué está en cuestión? ¿Qué es lo que se conversa respecto a la vacuna Sinova, que es una vacuna china con la que se ha vacunado el 70% del país? La cuestión es que, por una parte, es una vacuna que previene menos el contagio. Es muy efectiva para prevenir la muerte, para prevenir que la gente caiga en camas UCI, pero no es tan efectiva para prevenir el contagio. Por tanto, siguen habiendo altas tasas de contagio. Por otra parte, nos dicen los estudios de fase 4 en Chile que a los seis meses uno de cada tres personas que se ha vacunado con Sinovac no tiene anticuerpos neutralizantes en la sangre. Recordemos que las vacunas actúan por dos vías, los anticuerpos neutralizantes y la memoria celular. Es decir, ellos siguen teniendo memoria celular, pero el gobierno no se quiere fiar de solo la memoria celular y quiere que la gente siga teniendo anticuerpos neutralizantes. Por eso la administración de Sebastián Piñera ya ha dicho que se estima que en septiembre se comenzará a realizar la tercera dosis. Por una parte, la posibilidad de que esa tercera dosis sea con la misma vacuna Sinovac, y por otra, hacer esquemas combinados. Es decir, quienes se han vacunado con Pfizer, su tercera dosis sería Sinovac, porque son distintas plataformas, tecnologías, y quienes se han vacunado con Sinovac, su tercera dosis sería Pfizer. Así las cosas, es verdad, que en Chile las cifras aún no han logrado mejorar del todo, y que se espera que ahora, con esta alta cantidad de vacunados, el país muestre y grafique en la data internacional los efectos que tiene la vacunación para nuestra población.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Asamblea General
3: de las Naciones Unidas aprobó ayer una nueva resolución de condena al embargo que Estados Unidos impuso a Cuba hace casi 60 años. El texto, que pide el fin del bloqueo, salió adelante con 184 votos a favor y dos en contra, los de Estados Unidos e Israel. Hubo tres abstenciones, Colombia, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos. La resolución, que no es vinculante, se vota anualmente desde 1992 y se ha aprobado 29 veces. Washington siempre la ha rechazado, excepto en 2016, cuando se abstuvo porque el presidente Barack Obama normalizaba las relaciones con la Habana.
2: El fundador del famoso antivirus informático McAfee, el británico estadounidense John McAfee, fue hallado muerto en su lugar de reclusión en España. El suicidio ocurrió el mismo día en que la Audiencia Nacional autorizó su extradición a Estados Unidos. McAfee, de 75 años, había sido detenido en octubre del 2020 en Barcelona, acusado de evasión de impuestos. Días después escribió en su Twitter, si me ahorco como Epstein se no será culpa mía. Su compañía la compró Intel en 2010 por 7.700 millones de dólares.
3: La cantante estadounidense Britney Spears testificó ayer ante una corte de Los Ángeles en California, donde se revisa el caso sobre su tutela legal. Spears, que tiene 39 años y sufrió varias crisis de salud mental en el pasado, lleva desde 2008 bajo custodia de su padre, Jamie Spears, quien controla sus asuntos económicos y personales por decisión judicial. La artista habló de una situación abusiva, dijo estar traumatizada y pidió que la justicia ponga fin a la tutela para retomar el control de su vida.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Si les gusta este podcast y el trabajo de The Washington Post, pueden suscribirse a este periódico por solo 29 dólares al año. Eso es menos de un dólar por semana. La información está en el sitio web washingtonpost.com/subscribe. Subscribe se escribe subscribe en español. Por favor, cuídense mucho.
2: Y también pueden suscribirse a nuestro podcast, como siempre, en la página elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y además nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.